0: O programa a seguir contém relatos de crimes reais. Recomenda-se cautela para pessoas sensíveis ao tema. Este é o Arsênico True Crime Podcast. Estamos começando o Arsênico 03, é, já vou chamar ela aqui, minha companheira de bancada, para contar mais histórias sinistras. Bem-vindo, Bia, ao nosso terceiro podcast do Arsênico.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa que hora esteja ouvindo o nosso podcast. Estamos aqui no nosso terceiro episódio, cada vez mais aparentemente mais sinistro. E hoje aqui com um tema bem pesado, né?
0: Exatamente, se vocês acharam pesado os dois primeiros esse, a gente vai estar tá mais pesado ainda. Porque a gente vai falar de crianças que cometeram crimes. E claro, também vai ser bem, bem pesado mesmo, como que a Mia falou. Mas antes, eu quero agradecer de novo todo mundo né, que ouviu os dois primeiros episódios. E que está aqui no terceiro, a gente está crescendo graças a vocês, inclusive as nossas visualizações, o pessoal ouvindo a gente nas diversas plataformas. Com novidade, esse terceiro já está no Apple Podcasts também, o pessoal está me pedindo, estamos disponíveis também na Grande Maçã. Então vamos ao terceiro episódio, Mia, que está bem sinistro, como você mesmo disse, né?
1: Pois é, tá, tá bem complicado, se vocês já ficaram ali meio assustados com Mulheres Assassinas, que foram assim ali nos nossos personagens dos primeiros episódios, vocês vão se assustar ainda mais com tudo que a gente vai contar nesse episódio 3. É, então preparem-se. Pois é, então me fala uma coisa, meu querido Carlos, o que que você... Fazia quando você tinha 10 anos, porque eu jogava a Bom, com
0: 10 anos eu me lembro que eu morava numa fazenda, então provavelmente eu tava brincando na terra, jogando bola, sendo uma criança normal de 10 anos, o longíquo ano de 2001.
1: Pois é, você tava lá brincando de bola, eu jogava a brincava de Barbie, e olha só, você sabe o que que... Dois meninos chamados Robert Thompson e John Vanabos faziam quando eles tinham 10 anos.
0: Olha, eu tenho aqui algumas teorias, mas provavelmente, se a gente está falando deles aqui no arsênico, eles não estavam brincando com o bonequinho do Max Steel jogando futebol, não.
1: Pois é, eles não estavam fazendo nada disso. O Robert e o John eles foram assassinos, os assassinos condenados mais jovens. Do século no Reino Unido, eles foram re responsáveis pela morte de um menino chamado James Bulger em fevereiro de 1993, olha só, um pouquinho antes de eu nascer. O James, ele tinha dois anos quando ele foi morto. É, bom, vamos
0: contar então como foi tudo isso, né? mas preparem-se que a história é bem pesada, tá? Então, fica aqui o aviso. No dia 12 de fevereiro de 1993, o James... Ele estava no New Strand Shopping Center, na cidade inglesa de Butle. Ele passeava com a mãe dele, que era Denise Bulger. E Buttle é uma cidade muito próxima à cidade maior, mais conhecida, que é Liverpool.
1: Bom, pois é, o passeio estava normal até que a Denise deu uma distraída. E dali a pouco ela reparou que o filho, o James, tinha desaparecido. Ela ficou desesperada e começou a procurar o filho pelo shopping... Pediu para ver as imagens das câmeras de segurança... E ela estava ali na esperança de descobrir alguma coisa.
0: Então, é, e aí... Olhando as câmeras de segurança... Ela descobriu algo terrível e muito perturbador para quem viu as imagens. Elas mostravam que James tinha sido sequestrado e pasmem, Os sequestradores eram duas crianças... E como vocês já devem imaginar, nós citamos ele aqui no começo, que era o Rob e o John.
1: Pois é, com essas informações que deixaram todo mundo chocado, né? Ela começou a procurar o filho, mais ou menos umas 30. Oito pessoas a 40 disseram ter visto os dois garotos junto com o James. O menino aparentava estar muito assustado, chorava muito, mas quando alguém perguntava para o John e para o eles falavam que eles eram irmãos e ninguém fez nada, deixaram eles passar, sabe? Sem problema nenhum, isso é realmente assustador. Pois bem,
0: o John e o Robin, eles eram amigos de escola, e apesar de muitos novos, eles tinham 10 anos na, na época que aconteceu, eles não eram crianças normais. Naquele dia, por exemplo, eles estavam no shopping praticando furtos e quando notaram Denise distraída, eles simplesmente pegaram o James pela mão e o sequestraram, como se fosse a coisa mais normal do mundo uma criança fazer isso.
1: Pois é, e depois de tudo isso eles saíram e eles ficaram vagando ali pelas ruas de Liverpool e ali ao redor, e na, ali perto das 15 para 6, eles acharam o um terreno baldio e foi lá que aconteceu todo o horror desse crime que acabou com a vida do menino James que tinha só dois anos.
0: Sim, agora fica um aviso, tá a gente vai relatar aqui né, como foram os ataques e as inscrições são muito pesadas. Então, quem sentir desconfortável com isso, pode passar o podcast um pouquinho para frente. Bom, é, vamos lá então. É, chegando ao local do crime, Rob e John jogaram uma lata de tinta azul em James e depois o espancaram.
1: Pois é, os dois meninos eles se revezavam no espancamento, deram chutes, socos, tapas... Jogaram um monte de pedra em cima dele e mais tarde a autópsia do corpo de James mostrou que os dois meninos tinham inserido baterias na boca e no ânus do pequeno James.
0: Bom, e se isso já é pesado o suficiente, a curiosidade não parou por aí não. Eles pegaram uma barra ferroviária de ferro que pesa 10kg, aquela barra que tem em linha de trem, para arremessar na cabeça do James Booger isso partiu o crânio do menino em 10 partes. Isso causou 42 ferimentos, o que segundo o médico legista o Alan Williams, responsável pela autópsia, era impossível saber como é que foi, qual desses foi o, o golpe fatal.
1: Pois é, depois de cometer esse assassinato, Rob e o John decidiram que simular que o James tinha morrido em um acidente era uma boa ideia. Então, eles pegaram o corpo do James e levaram até a linha ferroviária onde provavelmente eles pegaram essa, essa barra e eles deixaram o corpo dele próximo à estação Walton Enfield E o James foi encontrado dois dias depois com o corpo cortado ao meio por um trem. O corpo dele estava nu. E lembrando, gente, que as pessoas que fizeram isso eram duas crianças de 10 anos.
0: Bom... E, por incrível que possa parecer, a polícia não teve grandes dificuldades para solucionar os crimes, por mais bizarro que possa parecer. As imagens do shopping foram essenciais para a investigação chefiada pelo detetive Albert Kirby. Ele conversou com várias testemunhas que viram as crianças, mas o depoimento crucial para ter certeza dos responsáveis pela morte do pequeno James foi dado por uma vizinha dos dois.
1: Pois é, os dois garotos, eles foram encontrados sujos de tinta azul, de sangue e foram presos e ao serem interrogados, um colocou a culpa no outro, mas os policiais acabaram concluindo, obviamente, que Rob foi o mentor do crime. E chamou a atenção de quem viu os depoimentos, a frieza dos dois, em momento nenhum eles se mostraram arrependidos ou nem nada do tipo, sabe?
0: E sempre lembrando que eles tinham apenas 10 anos. E apesar disso, eles foram julgados como adultos. Tanto que seus nomes foram revelados e ditos normalmente no júri, pois o juiz entendeu que a gravidade do crime não era cabível de anolimato.
1: Pois é, usando o depoimento de psiquiatras que entrevistaram tanto o, Tom, o Thompson contra o Venables, o tribunal considerou os assassinos eram capazes, completamente capazes, de, de distinguir o que era certo e errado. E os garotos não falaram durante, durante o julgamento, mas foram utilizadas as fitas das gravações de conversa durante os interrogatórios.
0: Bom, o Robert Thompson e John Venables eles foram considerados culpados pelo assassinato do James Burger na, na corte de Preston, no dia 24 de novembro de 93. No primeiro momento, os meninos foram condenados a um período mínimo de reclusão de oito anos. Mas após diversos pedidos, até mesmo uma petição que teve 280 mil assinaturas, o tempo mínimo foi aumentado para 15 anos.
1: Pois é, e em 2001, o Conselho Europeu avaliou que nenhum dos dois assassinos apresentava riscos à sociedade e acabou autorizando a soltura. A gente vai falar mais sobre isso no final, mas é, é uma coisa que eu vou parar aqui para falar que me choca um pouco. Você simplesmente falar que duas pessoas que com 10 anos fizeram isso não apresentam nenhum perigo à sociedade. Mas seguimos. Hoje em dia eles vivem sob outros nomes, sobre um programa de proteção à testemunha, de, devido às ameaças de morte, etc., devido quando o caso chegou na mídia. E as autoridades afirmam que o regime de vida que eles levam permite a volta imediata para a prisão, se for detectado qualquer sinal de perigo para o público.
0: É, isso, só completando o que você falou ali a respeito de soltar eles, você percebe que mesmo eles falando aqui que eles não têm nenhum risco na sociedade, no fundo existe sim o um medo, porque já está já na sentença, que eles trouxeram algum, algum risco, eles vão ser presos. Então, eles estão
1: eles sob o programa de, de proteção à testemunha, mas eles estão sendo monitorados 24 horas
0: sim e se precisarem vão ser presos de novo aí eu falo vão esperar eles fazerem outra atrocidade dessas novamente para pra... aí depois é aquele papo e se eles estivessem presos não teriam feito isso mas mas enfim né são são as leis né mas não deveriam ser bom e aí eles tiveram direito a uma coisa que chama ordem Mary Bell ela, é, pra quem não sabe, a Mary Bell É uma mulher que foi condenada Em dezembro de 68 Pelo homicídio doloso de dois meninos Martin Brown de 3 anos E Brian Howard, de 4 anos Bell tinha 10 anos de idade Quando ela matou o Martin Brawl E 11 quando ela matou o outro menino Ela atuou junto com uma cúmplice Norma Bell, que não possui um parentesco Apesar de sobrenome igual Que foi absolvida após o julgamento Ela foi solta em 1980 após cumprir a pena e Em 21 de maio de 2003 Mary e a filha elas conseguiram, no Tribunal Supremo, o direito de viverem anonimamente até o final de suas vidas. E essa lei acabou valendo para outros criminosos, como o caso do John e do Robin também.
1: Pois é, mas a coisa não para por aí, né? O Vanembles foi preso e, novamente, devendo cumprir uma pena de 3 anos e 4 meses, após admitir que estava navegando na dark web para encontrar imagens de abuso extremo de crianças, ou seja, o mesmo traço da infância. Ele também admitiu que baixou o um manual de pedofilia e em sua posse foram encontradas mais de mil imagens indecentes de crianças. Ele já havia sido pego com imagens desse tipo antes.
0: Bom, e a história desse filme, dessa, de, a história, aliás, dessa, dessa coisa toda, tem um filme e é contado no curta-metragem Detainment, que foi produzido em 2018 na Irlanda e o filme chegou a ser indicado ao Oscar em
1: 2019. Pois é, Denise Fergus, a mãe do James Bulger, afirmou que ela se sentia enjoada e chateada com a nomeação do, Oscar, do filme para o Oscar, pois, isso havia se, pois o filme havia sido sem contato com a família. E, além disso, abriu uma petição para que o Oscar considerasse o banimento do filme da premiação, ganhando mais de 100 mil assinaturas. O Vicente Lama, diretor do filme, afirmou que não retiraria o filme da coerência do Oscar, afirmando que iria contra o propósito do qual tinha sido planejado. Ou seja, a, o que aparenta nesse momento para mim é uma mãe querendo proteger o seu filho exatamente né
0: a gente entra naquela discussão de sempre até que ponto contar histórias desse tipo é interessante né como mais é, sempre sempre tem essa polêmica e aqui na verdade é, era um documentário né não era um filme com uma história baseada como a gente vê e não teve e, e, e o pai e o fato de não conversar com a família antes de fazer também acho que que, que, é, que pega também né fica é ruim fazer isso as isso que a mãe sentiu é, sateado também imagina a mãe com essa história tem que viver tudo também, né? Imagina que tem que lembrar toda a ah, história.
1: Com toda certeza, mas não, não sei até que ponto e até qual objetivo vai. E acho que talvez histórias desse tipo tenham que ser contadas. Sim. Porque é, até pra gente prestar mais atenção nas coisas, sabe? Exatamente. E nos tipos de ambiente que possam causar algo do tipo... Mas Exato. vamos
0: seguir. A gente já discutiu isso no final. Bom, e por curiosidade, né, o filme não venceu o Oscar. A estatueta ficou com o skin que conta a história de um skinhead. <música>
1: Bom, mas vamos para o próximo caso e a gente vai falar da história da Alissa Bustamante. E ela nasceu no estado americano do Missouri. Isso mesmo, bom, e ela foi condenada por ter matado de
0: forma cruel uma criança de apenas 9 anos. Ela a estrangulou e cortou a garganta da menina.
1: Pois é, a Alissa confessou o crime e disse que o fez apenas para saber como se sentiria matando uma outra pessoa.
0: Só por isso. E ela tem uma cara de louca. É, quem, quem puder procurar na, na internet a Alissa Bustamante, é um caso recente de 2009, que né, aconteceu na pequena cidade rural do Oeste, chamada Jefferson City. Quem puder procurar, você percebe que você olha nela e vê alguém que não é normal ali.
1: Sim, a Alissa tinha 15 anos quando ela cometeu o crime e a vítima foi a Elizabeth Outem. A menina tinha apenas 9 anos, foi estrangulada pela assassina e ela também esfaqueou a menina e foi assim uma coisa horrível.
0: É, e foi a própria Alissa que levou os policiais onde ela deixou o corpo de Elizabeth. Uma cova rasa embaixo de um monte de folhas secas no
1: meio de uma floresta próxima ao bairro onde ela morava. Pois é, e ao ficar frente a frente com os pais da, da criança, a Alissa falou que nenhuma palavra seria suficiente o quanto ela se sentia horrível pelo que, a, pelo que ela tinha feito. E ela falou que também que ela daria a própria vida para trazer a pequena Elizabeth de volta.
0: Bom, a mãe de Elizabeth, a Pat Press, chamou a Alissa de monstro no primeiro dia de julgamento e Pat não respondeu o que a assassina disse de sua filha
1: pois é e por ela ter confessado o crime a bolsa mant que havia sido acusado de assassinato em primeiro grau, evitou uma possível pena de prisão perpétua e um presídio adulto sem possibilidade nenhuma de redução de pena. Os advogados da adolescente haviam pedido uma pena menor do que a prisão perpétua, argumentando que o uso do antidepressivo Prozac havia, torment... havia tornado ela mais propensa a ser violenta. Eles disseram ainda que ela sofreu anos com depressão e que já havia tentado suicídio por uma overdose com analgésicos.
0: Bom, mas aí os promotores pediam uma sentença ainda maior. Segundo eles, a adolescente havia cavado duas covas dias antes do crime e teria mandado sua irmã menor atrair a beja local com um convite para brincar. Uma das testemunhas, um sargento da polícia do Missouri, disse que a adolescente contou a ele que queria saber como se sentia quem matava alguém. A acusação também citou jornais locais, as quais Bustamante teria escrito a alegria de ter matado a Elizabeth.
1: E, pois é, e a coisa não para por aí, não. Ela foi e escreveu sobre no diário dela. Ela, fala, ela escreveu assim... Eu, eu a estrangulei, cortei a garganta e a esfaqueei. Então, agora ela está morta. E tudo isso foi lido por um especialista em caligrafia no julgamento. E ela continua... Eu não sei como estou me sentindo. Foi incrível. Logo que passa a sensação de... Oh, meu Deus, eu não posso fazer isso. É realmente prazeroso. Agora eu estou tipo nervosa e tremendo. Tenho que ir para a igreja. Disse ela aos risos. Bom, e a Alissa...
0: Ela foi condenada em 8 de fevereiro de 2008. E a prisão perpétua... Com possibilidade de liberdade condicional. E até onde eu sei... Que as outras informações ela continua presa, cumprindo a sua pena.
1: Será que existe idade para alguém simplesmente virar um serial killer ou um psicopata?
0: Olha, eu achava que um serial killer precisava de um tempo para se desenvolver Mas o nosso próximo personagem prova que isso não é verdade Não tem idade para maldade
1: Pois é, isso mesmo. E chegou a hora da gente falar de mais um caso e agora a gente vai falar do Jesse Pomeroy. Ele nasceu em Charleston, no estado americano de Massachusetts, em 1859. O Jesse foi uma das pessoas mais jovens a tomar uma pena de prisão perpétua. É,
0: Pomeroy nasceu em uma família humilde e era o típico valentão. Aos 12 anos, ele atraía outras crianças e as espancavam de diversas formas possíveis causando
1: cicatrizes permanentes nos casos mais graves. Em 1872, o Jesse mudou com o irmão dele Thomas e com a mãe dele Ruth para Boston. E lá os ataques não pararam não. Eles levaram ele a uma sentença de seis anos no reformatório de Massachusetts, mas ele logo foi liberado. E em fevereiro de 1874, aos 14 anos, ele voltou para sua família. Na época, a mãe dele era, loja, era dona de uma loja de costura e o irmão vendia jornais. Bom, por mais violento que ele fosse, as
0: suas agressões nunca tinham causado algo pior. Bom, até agora.
1: Nunca tinham causado, mas em março de 1874, Kate Curl, uma garotinha de 10 anos, simplesmente desapareceu.
0: Um mês depois, o corpo de Horace Millen é encontrado em um pântano mutilado.
1: Pois é, a polícia acabou desconfiando que Jesse poderia estar envolvido nesses casos e foi até a casa dele, mas sem nenhum tipo de prova, nada pode ser feito, né?
0: É, meses depois disso, encontraram o um corpo de Kate. Sabe onde o corpo dela foi encontrado, Mia?
1: Uhum.
0: Onde? No porão da loja de roupas da mãe do Pomeroy.
1: Bom, com essa descoberta... Sinistra, não tinha mais como escapar, né? Ele foi condenado à prisão perpétua pelo Supremo Tribunal Judicial do Condado de Suffolk em dezembro de 1874.
0: Sentenciado à prisão perpétua, Pomeroy iniciou com o confinamento solitário com 16 anos de idade na prisão estadual de Tcharnestal. Lá, ele aprendeu várias línguas estrangeiras, entre elas o hebraico e o alemão, começou a escrever poesias que exigiu serem publicadas e do livros de direito para redigir desafios legais à sua condenação.
1: Pois é, olha, olha que tipo de viravolta. Com 55 anos já, em 1914, ele foi submetido a um relatório psiquiátrico que observou 10 a 12 tentativas determinadas de escapar da cadeia. Nas empreitadas, ele utilizava cordas, canetas de aço e uma furadeira encontrados em sua cela.
0: O relator afirmava que o Pomeroy havia demonstrado a maior ingenuidade e uma persistência sem precedentes na história da prisão. Em 1929, por essa altura, um homem idoso com saúde frágil, Pomeroy foi transferido a um hospital para criminosos insanos onde morreu no dia 29 de setembro de 1932.
1: Me fala uma coisa, Carlos, como que você chama uma criança que ela adora ciência, adora estudar química e afins?
0: Bom, é, na minha época uma criança que era ligada nisso era um potencial gênio, né?
1: Bom, pode até ser um gênio, mas no caso aqui a gente vai falar de um pequeno gênio do mal. E agora a gente vai contar a história do pequeno Graham Young. Isso mesmo,
0: Mia. O Graham era inglês, nascido em Londres no dia 7 de setembro de 1947. Ele era um garoto estranho, meio sombrio. E sabe uma coisa que ele gostava de fazer, Mia?
1: O quê? Ler. Ah, que bom, acho um absurdo isso Eu Achei uma alfinetada minha pessoa Mas vamos seguir o podcast Mas assim
0: Diferente de outros jovens da idade dele Garra não era adepto de livros de fantasias Romances Ou coisas do tipo Ele gostava de ler umas paradas bem mais leves assim, Tipo Adolf Hitler Venenos Aliás, ele era fascinado por envenenamentos Aos 13 anos ele começou a dar substâncias letais para animais de rua, só para ver como eles morriam. Ou seja, um negócio super tranquilo. Que
1: horror! E não para por aí, depois dele testar os seus venenos nesses pobres animaizinhos, ele passou a simplesmente dá-los à própria família. Ele envenenou o pai, a madrasta e a irmã. Todos eles passaram a ter sintomas como forte dores de estômago, diarreia e vômito, e a gente já ouviu por aqui isso. E olha só, o pai dele só desconfiou de algo errado quando a filha foi para o hospital tendo alucinações.
0: Bom, no hospital foram feitos exames, sendo constatado que ele tinha envenenado com um veneno
1: raro. É, esse veneno raro era o Altropa beladona, conhecida pelo nome comum de beladona, e ela é uma planta subarbustiva perene que pertence à família Solanaceae, com distribuição natural na Europa, norte da África e ácido ocidental e ela é naturalizada em partes da América do Norte. A espécie é um pouco tolerante à exposição direta de radiação solar, preferindo habitats sombrios com solos ricos em limo e úmidos principalmente à beira de rios, lagos e represas.
0: Bom, e uma coisa que a gente não falou aqui, Mia, foi sobre a mãe dele. Só para constar, a Margarete morreu de tuberculose três meses depois dele nascer. Então ele foi criado pelos tios por três anos, mas voltou a morar com o pai dele quando ele se casou com a Molly, que era a madrasta.
1: Bom, e foi a Molly a primeira vítima fatal dele. Em 21 de abril de 1962, um sábado de Páscoa, ela morreu envenenada. O tia do Guerra sabia do fascínio do menino por, ve por veneno e fez com que ele fosse acusado. Um professor de química encontrou veneno nos pertences dele. O pai enviou o garoto para um, um hospital psiquiátrico, que o diagnosticou com transtorno de personalidade e esquizofrenia.
0: Bom, o mesmo, mesmo hospital, Yong continuou com os experimentos dele. Mas ninguém o denunciava por medo de tomar uma vítima. A pessoa tinha medo que ele quisesse ele de vítima. No hospital, contudo, ele tinha estudado textos médicos e assim melhorado o seu conhecimento com venenos. Ele continuou com seus experimentos com os venenos, mesmo estando no sanatório. E usava constantemente como cobaia detentos e funcionários. Levando à morte de John Burridge, um interno da instituição. Mesmo
1: envenenando e matando pessoas dentro do hospital em julho de 1970 após quase oito anos em Broadmoor o doutor Edgar Whedon psiquiatra da, da prisão escreveu ao ministro do interior para recomendar a, li a libertação do Grey gente anunciando que o Young já não era obcecado por venenos violência e maldade não, ele não era não não, imagina mas a história vai ficar pior. Bom, após
0: a alta, né, a justiça concedeu a alta dele... Ele conseguiu um trabalho no John Hedrin Laboratory... <risos> em Boomingdon... Em Perto da casa de sua irmã em Hemel Hempstead. A empresa... Fabricava, olha só... Lentes infravermelhas de brometo iodeto de talho... Que foram utilizados em equipamentos militares... No entanto... Nenhum talho era armazenado no local e ongo obteve as entregas do veneno de um químico
1: londrino. Posso fazer uma pergunta?
0: À vontade.
1: Então, pera lá, senta aqui comigo. Ele foi preso por ter matado uma pessoa com veneno e ele tinha acesso ao veneno de, de forma fácil e legal. Alguém monitorava isso aí? Não.
0: Ele não tinha monitoramento nenhum e o acesso dele aos venenos era completamente livre. Ah, o que podia
1: dar errado?
0: Pois é. Tanto que o chefe dele, o Bob Eagle, morreu.
1: Pois é, ele não parou. Ele servia chá com veneno para os seus colegas de trabalho que começaram a ficar doentes. 70 pessoas apresentaram sintomas que não eram identificados pelos médicos. Por sorte, ninguém morreu.
0: A quarta e última vítima fatal de Young morreu poucos meses depois da morte de Eagle. Fred Biggs, outro colega de trabalho dele, que ficou doente, foi internado no Hospital Nacional de Londres para doenças nervosas. Era tarde demais, depois de sofrer uma agonia durante várias semanas, ele não resistiu e acabou morrendo.
1: Bom, uma investigação passou a ser realizada, né? Ele levantou suspeita ao perguntar para o médico do laboratório se os investigadores estavam considerando envenenamento por talho do nada. Ele também havia contado para um colega dele que o seu hobby era estudar produtos químicos tóxicos. E foi esse colega do Young que fez a denúncia.
0: Bom, e graças ao colega dele que
1: notou algo estranho, o Graham foi preso.
0: Em Stiernes, Kent, em 21 de novembro de 71, a polícia encontrou talho em seu bolso, além de antimônio, talho e acontina em sua casa. Eles também descobriram um diário detalhado que Yong mantinha, observando as doses administradas, os seus efeitos e as consequências dos envenenamentos.
1: Então, em 19 de junho de 1972, quando ele tinha 22 anos, começou o julgamento e ele durou 10 dias. O Young se declarou inocente e afirmou que o diário era uma fantasia para uma novela quase digna de Manuel Carlos, né, meu querido? Ele, porém, foi condenado à prisão perpétua e foi apelidado de The Cup Poisoner. Que seria como o envenenador da xícara de chá?
0: Bom, o Graham Yong, ele morreu em sua cela na prisão Parkhurst no dia 1 de agosto de 1990, na noite de 1 de agosto de 1990, um mês antes do seu 43 aniversário. A causa da morte foi listada como um infarto agudo do miocárdio em um inquérito post-mortem. <música>
1: O próximo personagem, ele chama Eric Smith e ele é um americano que com 13 anos foi, foi condenado por um crime absolutamente brutal.
0: Bom, ele tinha 13 anos, sofria bullying na escola por causa de seus óculos fundo de garrafa, suas sardas, seu cabelo vermelho e suas grandes orelhas, efeitos colaterais de um remédio que a sua mãe tomou contra a epilepsia enquanto estava grávida dele.
1: É, e esse fato fez com que o Eric virasse personagem do episódio do Arsênico. É, esse fato fez com que o Eric virasse personagem aqui do nosso episódio do Arsênico. Isso aconteceu em 2 de agosto de 1993, no condado de Stuban, em Nova York. O Eric, ele estava andando de bicicleta em um acampamento de verão, quando ele viu um menino chamado Derek Robbie de 4 anos caminhando sozinho por ali.
0: E foi então que ele pegou o menino, levou -o para uma área afastada onde o estrangulou, jogou pedras em sua cabeça e o violentou sexualmente com galho de árvore.
1: A mãe do Derek deu falta do filho e mais ou menos umas 4 horas depois de busca acabaram achando o corpo do menino.
0: Eric confessou o assassinato e não soube dizer exatamente porque ele cometeu o crime. Ele foi diagnosticado com o TEI, que é Transtorno Explosivo Intermitente. Mas mesmo assim, acabou condenado. Ele teve sete pedidos de
1: liberdade condicional negados. Hoje em dia, o Eric já tem 40 anos e ele segue cumprindo a pena dele. Até nessa data
0: que a gente está gravando aqui, 27 do 11 da gravação, ele está vivo e segue preso. nosso próximo caso vem da Índia e foi um dos casos mais difíceis de essa referência porque eu achei inclusive no jornal português a única referência que tinha sobre o caso, que é o caso do Armajit Sada aliás, eu preciso falar que eu, na pesquisa que eu fiz assim, tinha uma foto dele e esse moleque tem uma cara de mal, que assusta de todos esses meninos que a gente falou até aqui agora o mais malvado da cara era ele
1: Totalmente, eu lembro quando a gente começou a fazer os as pesquisas do caso desse podcast e que a gente estava ali decidindo sobre os casos que a gente ia falar e quando a gente achou esse caso e foi um caso que, que chocou bem a gente, tanto que está aqui no nosso episódio. E o Armaget nasceu em 1998, ou seja, o caso não é tão antigo. E ele morava no distrito de Bengusari com a família dele. Bom, eles eram muito pobres e acabaram se mudando para Moshahari, onde o pai dele conseguiu um emprego. E foi ali que os crimes começaram.
0: De acordo com relatos locais, foi em 2006 que Armaget Sada, com 8 anos, matou o primo dele de 6 Pouco tempo depois, ele teria matado a irmã de apenas oito meses.
1: Então, já em 2007, o Sada voltou a matar. Dessa vez, a vítima dele foi uma menina de seis meses, chamada Cushbo, filha de um casal de vizinhos. A menina dormia numa escola enquanto a mãe dela trabalhava. Quando a menina desapareceu, aqueles que conheciam o passado de Amarget acabaram por confrontá-la sobre o desaparecimento da bebê, né?
0: O jovem assassino confessou o crime sem apresentar qualquer tipo de remorso. Também não teve problemas em revelar todos os detalhes da morte, bem como o local onde a menina estava enterrada. Detido, acabou por confessar os dois assassinatos anteriores. O agente Amit Loda disse que a criança era um caso psiquiátrico e que merecia avaliação de profissionais. Além disso, era dito que os crimes tinham todos o mesmo modus operandi. Durante o interrogatório, ele ria... E pedia, pedia biscoitos.
1: É, o Arma Jetsada foi descrito como uma criança com distúrbios, e que no seu caso se, se traduzem em raiva, agressividade e violência. O jovem serial killer ficou preso no orfanato perto de Manger. E de acordo com a lei indiana, uma criança não pode ser condenada à morte ou enviada para a prisão, podendo apenas ficar num orfanato até completar 18 anos. E de acordo com alguns relatos, o de Sada passou três anos detidos antes de chegar à liberdade.
0: Bom, aí nós pesquisamos, mas não encontramos nenhuma informação de como o Sada está hoje. Né? Hoje ele tem 22 anos, né? a C98 tem 22 anos. E a gente encerra os nossos casos aqui das crianças assassinas e algumas reflexões podem ser feitas aqui, né? Mia? Acho que a gente algumas pontuações serem feitas.
1: Assim, ah, gente... meio que diferente dos outros podcasts que a gente só comentou os casos, acho que a gente tem alguns pontos importantes para colocar nesse podcast com histórias tão pesadas e é, o, que, o que, que leva a, a crianças a, a terem esse tipo de comportamento, a gente viu aqui crianças com 10 anos e o que leva a esse tipo de comportamento, isso é um traço genético, é isso... Hum claramente já vem na criança, porque é uma coisa que principalmente desperta muito cedo. E a gente estava conversando aqui até em off sobre isso, né? Se episódios de violência em casa, mesmo com a criança muito nova, podem despertar esses traços mais cedo, né? Sim,
0: porque a gente sabe, é, como a gente já falou aqui, eu e a, mim, a gente gosta muito desses de assuntos de ser e tal. E sempre que falam de ser aquilo, você sempre tem ali na infância dele, algum momento de violência que ele sofreu e tal. E esses casos das crianças assassinas chocam mais porque você nunca imagina, por exemplo, o um menino de 10 anos vai fazer o que fez com aquele menininho da, da Inglaterra na estação de. Pô, a gente sabe que ele já nasce em predestinado aquilo mas deve acontecer alguma coisa que não tem nos relatos, aconteceu, que dá esse, esse gatilho para ele começar a agir, né? Porque até então a gente imagina uma criança brincando, em desenvolvimento, a gente. Jamais imaginar que duas crianças vai pegar uma criança no shopping, vai levar para ela para um terreno, vai jogar tinta, vai bater nela com um pedaço de ferro. Então, tem alguma coisa ali que já está predisposto alguma coisa que deu esse tique, alguma violência em casa, alguma coisa que ela viu na rua. Não, né?
1: mas com certeza isso é, é um traço que já vem genético, porque é muito novo. Então, a gente vê que já nasce com isso. E assim, o, o que fica de questionamento é o que, o que dá para para ser feito, porque um, essas crianças elas crescem e você não pode deixar simplesmente elas conviverem em sociedade? O que pode ser feito? Que tipo de monitoramento existe? Um tratamento para psicopatia não existe, mas você não pode simplesmente deixar essas pessoas por aí. E você tá um caso que não tem nada a ver, mas o que a gente vai posteriormente acabar falando aqui no arsênico que é o Ed Kemper, e que ele mesmo falava que ele não podia estar solto e, hum. e falavam que e continuavam liberando ele, então assim a, até que ponto vai isso e até que ponto uh, acaba se fechando os olhos, a gente vê eles sendo liberados etc mas no caso do, da Inglaterra eles estão no programa de testemunha, mas são monitorados então, assim, até que ponto a gente pode identificar esses tipos de traços e, e, sei lá, poder prevenir alguma coisa? Eu sei que o quântico do, do, do FBI tenta isso há anos, mas eu, será que um dia vai existir um tipo de tratamento? O que, que dá para fazer? Essas pessoas têm que estar recolhidas, elas podem viver em sociedade ela óbvio que elas têm que ser monitoradas mas elas podem conviver de em sociedade e
0: sim porque são pessoas que são bombas-relógios você qualquer coisa que aconteça pode servir como, como puxar puxar um gatilho para D de forma violenta né alguém que olha o torto para na rua alguma coisa que ela não gosta ou simplesmente pelo simples fato de matar como como a Bustamante disse ela simplesmente disse que queria saber como era matar alguém né então, é de fim, é uma discussão que a gente deve ser feita. Se isso, você começa a perceber uma criança tem uns, alguns. É, dá, alguma coisa que mostra que ela vai, vai se tornar uma pessoa má, o que deve ser feito? O tratamento? É, ninguém pode ser preso sem fazer nada, né? Então. É, é muito
1: mas fácil. a gente vê, principalmente você que também assiste ID na mesma quantidade que eu. A gente vê ali traços de crianças que judiavam de animais e, e etc. Então, até que ponto a gente pode usar isso para identificar e, obviamente, monitorar alguma coisa? Lógico que você não pode fazer nada, mas é, a, são coisas que afetam. A gente estava conversando aqui no começo, que era um episódio realmente pesado, porque são histórias que realmente chocam, a gente não pensa nunca numa criança torturando a outra.
0: Sim, sim, então é, é, compli é, é complicado, mas uma coisa que a gente pode falar até com certa certeza, nada acontece de uma hora para outra, né, não tem... Até, até uma vez eu vi um psicólogo explicando, você tem casos de pessoas que matam outra num... Uma pessoa num caso de estouro, por exemplo, você tá numa briga e acaba acontecendo de, de, de matar alguém todo mundo é propício a isso mas em casos de crimes mais elaborados né, a gente não tá falando de uma briga de bar no meio da briga o cara bravo foi isso foi o outro, não Exatamente. a gente, de, a gente de crimes elaborados que a pessoa pensa no moscow, ele vai fazer o caso lá do cara do veneno ele fazia o veneno para veneno ele estudava, ele, ele tinha anotado que cada coisa estava fazendo a outra menina lá, Bussamonte, preparou a cova os meninos estavam tá, no shopping, viram o menino sozinho, não, vamos sequestrar ele e vamos levar. Então são, são coisas que são, já são pensadas, não é agir por impulso. Então você percebe que já tem ali na mente da, da criança nesse caso o, a o destinada para cometer o crime e ela está sabendo, e ela é sobre, sabe o que ela está fazendo, ela não está ali completamente perdida, sem saber o que está fazendo, ela sabe o que está fazendo.
1: Não, exatamente, a gente vê ali no primeiro caso que os dois meninos eram amigos de escola, então tinham características que eles se identificavam, e assim, a, quando a gente estava pesquisando as histórias, a gente leu várias outras... Inclusive, a gente acabou fazendo uma lista bem grande e fomos enxugando. Mas a gente leu várias histórias chocantes nesse sentido. E, e também de adolescentes. Que, que, assim... Realmente a gente não imagina que esse tipo de coisa pode acontecer. É, mas, assim, quanto mais novo, é, acho que deixa a gente mais assustado... Porque a gente tem aquela impressão de criança de, da coisa pura e inocente, né?
0: Sim, isso perde tudo. E tem muitos outros casos, assim, não são tão raros os casos de crianças que, que cometem crimes. É que, que a gente a gente fosse fazer todos que a gente achou, ia dar mais três episódios tranquilos. Inclusive, no futuro, a gente até possa fazer um outro episódio. Possa
1: voltar nesse assunto. Voltar.
0: Sim. Tem até um do Brasil. Acho que no Brasil a gente não tem casos, assim, de crianças assassinas. O mais que a gente lembra foi do caso dos Pesseguini, né? aquele casal de em São que, Paulo. Inclusive, a
1: gente vai falar sobre isso aqui.
0: Sim, sim, que ali o menino foi acusado, só que a gente percebe que talvez não seja, não seja bem isso, mas a gente vai contar isso num caso futuro. Algo mais a acrescentar sobre os casos da criança, para a gente dar um pequeno toque do que vai ser o quarto arsênico, Vi?
1: Não, acho que só isso, mas o, o nosso quarto episódio também é um.. A gente vai fazer pela primeira vez aqui um episódio todo dedicado a um caso só. Brasileiro. Um, um caso brasileiro, a gente vai. Aí, em meio a contar histórias do que como a gente fez os três primeiros, a gente vai ter uma série aí que nem. esse que vem aí o quarto episódio, que vai ser dedicado a um caso só brasileiro muito interessante que complicado de achar informações, mas que também é um caso que envolve crianças e que a gente vai falar muito, a gente vai discutir bastante sobre esse caso. Sim, que é aquele caso que você sabe o que aconteceu, mas tem várias
0: pontas soltas que até muito,
1: hoje... Até demais, né?
0: Sim, é um emaranhado de pontas soltas, tipo um novelo que você quando vai só você puxando vai descobrindo outras coisas e também você que ouviu a gente até o final, comente com a gente aqui no, no Twitter, lá do Arsênico Podcast o que, que você acha dessa situação das crianças assassinas se você acha que já nasce assim, se você tem alguma outra teoria.
1: Principalmente, dê uma opinião para você, para gente, o que vocês acham de como essas crianças devem ser julgadas, se elas devem ser julgadas como adulto, se é uma coisa genética que vocês acham que tem algum tipo de tratamento. Uh, claramente, essas pessoas não podem viver tranquilamente em sociedade, tem que ser monitoradas, a gente sabe, mas o que, que vocês acham a respeito disso?
0: Sim, sim, lembrando que no Brasil criança não pode ser julgada como adulto pelas nossas leis, né, dependendo do crime ela pode ficar presa até os 18 anos depois tem a ficha limpa é, tanto que no Brasil quando a gente fala de criança não, não se fala em crime, né se fala em ato infracional, por exemplo se uma, aqui no Brasil se uma criança comete homicídio a gente não pode falar que ela, que ela cometeu um crime de homicídio, ah, o, o termo correto, legal é crime de, de ato infracional análogo a homicídio então tem, tem a questão legal também, né e, e outros países podem ser julgados normalmente, como a gente contou aqui então deixa a sua opinião, se você concorda com essa questão de criança, tem que ser julgada como criança, ou como adulto e mais, e sigam a gente no, no nosso Twitter que é o arroba podcast nós estamos em todas as plataformas agora de é, de, 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 de podcast Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts e o próximo sai em breve a gente Tivemos, a gente ia demorar um pouco menos de tempo a lançar o, ter, o segundo, o terceiro, mas você foi meio que sabotada, né, Mia, pela empresa? Ta tapeada,
1: tapeada, sabotada, tapeada. boicotada pela internet, mas eu não vou nem reclamar porque foi por causa da chuva e aqui estava tão seco passou inclusive no, no Jornal Nacional os, re, os reservatórios daqui como estavam secos então eu não vou nem reclamar da chuva.
0: Sim. inclusive a gente estava temendo que o próximo crime a ser contado aqui era um seu contra a operadora de internet, mas não foi necessário
1: não garantimos que isso não possa acontecer
0: os Nosso, nossos advogados foram acionados já inclusive,
1: jurídico do arsênico já está aí ao meu dispor, graças a Deus
0: sim, nossa, nossa jurídica é forte, então até a próxima esperamos, vai ser uma surpresa quando a gente, vai, quando a gente aparecer a gente já a gente é vindo com antecedência mas vamos deixar vocês é, sentirem assim, esse, esse número 3 aqui, depois a gente, a gente lança o quarto, vai ser, vai ser interessante. Então, um grande abraço pra todo mundo e até a próxima. Mi, até o, o próximo Arsênico.
1: Até o próximo Arsênico, espero que vocês gostem e até a
0: próxima. E... 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 Este episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Carlos Oliveira, e por mim, Mastrocolo. A edição é minha, Carlos Oliveira. A nossa lua marca foi criada pela Carolin Busco.